0: Hola, se cumplen 40 años de la muerte de Bob Marley. El 11 de mayo de 1981 en Miami, el cáncer le ganaba a la leyenda. Marley tenía solo 36 años, pero no era la primera vez que la muerte lo rodeaba. Cinco años antes, siete personas entraron a su casa y realizaron en total 87 disparos. Escuchaste bien, 87 tiros y nadie murió. ¿Quién quiso matar a Bob Marley y por qué? ¿Qué tenía que ver la situación política de Jamaica y cómo se salvó? Hoy, a 40 años de la temprana, partida de la figura más grande del reggae, nos metemos de lleno en el movimiento Rastafari, en su lucha política y en las semillas de conciencia que plantó en todo el mundo.
1: Entertainer y reggae star Bob Marley, Rita Marley y el manager de The Whalers Don Taylor son ahora pacientes en el hospital de universidad después de recibir de gunshot durante un incidente de shooting incident tonight.
0: Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, un poblado a tres horas de Kingston, capital de Jamaica. Nunca fue aceptado por la familia de su padre, integrada por gente de clase alta, de origen inglés, que no quería a un niño mestizo. Esta huella lo iba a acompañar toda su vida. La lucha por el reconocimiento de las personas afrodescendientes sería una de sus grandes banderas. Bob Marley dejó sus vivencias personales y las de su pueblo estampadas en sus temas. Su música de protesta estaba lejos de ser pasiva. Sus canciones fueron siempre un llamado a la toma de conciencia por parte de quienes estaban siendo oprimidos. Todo atravesado por el mensaje espiritual de la religión rastafari que él iba a expander por todo el mundo. No sé si tomamos dimensión de lo que representó y representa este hombre para su país. Una pequeña isla caribeña a la que la mayor parte de las veces asociamos con pobreza estructural, con consumo de marihuana y con el rastafarismo. Bueno, Jamaica tiene en Marley a su mayor mito cultural, social y político. Él tomó un ritmo popular de su tierra, el reggae Y en un puñado de años lo convirtió en música universal Bob Marley con sus canciones se convirtió en la voz de las resistencias del tercer mundo Temas como No Woman No Cry, Shot the Sheriff, Get Up, Stand Up Son verdaderos himnos en todo el mundo Entre discos de estudio, en vivo y póstumos Publicó 18 álbumes que son un legado imborrable Con más de 250 millones de copias vendidas ¡Guau! ¡Wow! El Rastafari es un movimiento espiritual surgido en los años 30 en los barrios marginales de Kingston, capital de Jamaica, y en algunos sectores rurales cercanos. Es una mirada del mundo con influencias filosóficas y espirituales provenientes del hinduismo, la tradición judeo-cristiana y, sobre todo, con un enfoque afrocéntrico. El fin de un Rastafari es moverse por un camino recto y verdadero, siempre con bondad y hermandad. Gracias a Bob Marley, el movimiento superó ampliamente las fronteras de Jamaica.
1: Hola, querido Lalo, ¿cómo estás? pero estás? bien, acá te saluda Néstor, vocalista de los Non Palideces. La cultura Rastafari es conocida, es más conocida, empieza a ser más conocida y difundida a través de la música Reggae, la cual los Rastafaris no toman como música propia, sino el y la música propia de los Rastafaris. Y a partir de la década de 70, a partir de la música Reggae, es popularizado en todo el planeta Tierra la cultura y la religión Rastafari. No todo Rastafari es músico de Reggae, ni el Reggae tiene que ver con el Rastafarismo, es muy amplio. Where were you hit? Me? Yes, sir. Yeah. Went right through? Or just No, I'm said large inside. Eh? Yeah? Yeah. You never saw the gunman? Well, at that time, no. But you know who did it? He never knew. Were they caught?
0: No, Pero el mensaje social de Marley No le salió gratis, no Y ya nos vamos metiendo en tema La noche del 3 de diciembre de 1976 Siete pistoleros se metieron en su casa Mientras tres de los atacantes rodeaban el lugar Los demás iban a la cocina Donde estaba Bob con los integrantes De su mítica banda de Whalers. En el patio se cruzaron con Rita La esposa de Bob Uno de los tipos levantó un arma Y le disparó a la cabeza Después los cargadores se vaciaron Sobre los músicos Las paredes se llenaron de gotas de sangre que pronto empezaron a formar charcos en el suelo. Uno de los pistoleros apuntó al pecho de Marley y apretó el gatillo. Esa noche se dispararon 87 balas, sí, pero nadie murió. ¿Cómo hizo Bob Marley para salvarse? ¿Y por qué alguien quería matarlo? Para responder a estas preguntas hay que entender cómo era la situación de Jamaica en 1976. La política está muy There were people saying that they heard that they were gonna shoot up the concert. Marley ya era una estrella internacional y una especie de líder espiritual para todo el mundo. Las tensiones sociales del país, mientras tanto, estaban al borde de la explosión y la violencia gobernaba las calles. El primer ministro, Michael Manley, buscaba su reelección. Era un dirigente muy cercano a Fidel Castro. Había estado en Cuba un año antes. El rival del primer ministro era Edward Siga, a quien se vinculaba con la CIA. Ambos querían que Bob Marley hiciera campaña por ellos porque su influencia en la sociedad era inmensamente mensa la violencia era tan grande en el país que todos los sectores pensaban que Bob era el único que podía unir los bandos. Finalmente, el gobierno convenció al artista para que fuera parte de un, un concierto gratuito en Kingston. La idea era que el show ayudara a calmar los ánimos de una población cansada de la pobreza y la violencia. El evento se programó para el 5 de diciembre con el nombre de Smile Jamaica, sonríe Jamaica. Pero entonces, el primer ministro adelantó las elecciones para el 15 de diciembre y la cercanía entre las fechas hizo que se asociar a Bob Marley con la campaña del oficialismo. Bob empezó a recibir muchas amenazas de muerte, pero él decidió seguir adelante con el concierto. Para protegerlo se dispuso la presencia de dos policías en la puerta de su casa, que además funcionaba como la sala de ensayo de The Wailers. Pero dos días antes del show, la noche del 3 de diciembre, los siete pistoleros entraron a su propiedad sin que nadie los frenara. Curiosamente, los policías asignados no estaban en sus puestos. Imagínate la escena. Entran siete tipos a una casa llena de gente y empiezan a repartir tiros para todos lados. ¡Pum! Por acá pum para allá pam 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 y así el disparo que le hicieron a Marley le rozó el pecho y terminó incrustado en su brazo izquierdo Don Taylor su manager se tiró sobre él y lo salvó Taylor recibió cinco tiros en el abdomen pero sobrevivió más increíble fue el caso de Rita la esposa de Bob la bala quedó atrapada entre su cuero cabelludo y el cráneo y no la lastimó My
1: life is only important if me can help plenty of people. If me if me my life is just for me, my own security, then me no want it. My life is for people.
0: Bob Marley siempre dijo que lo había salvado el espíritu de Haile Selassie, el emperador de Etiopía fallecido el año anterior y que los rastafaris consideran la reencarnación de Dios en la Tierra. Después de la balacera, los atacantes se fugaron y nunca fueron capturados ni se supo nada de ellos. Nunca. Rarísimo, ¿no? Mucha gente atribuyó el ataque a la CIA, pero la verdad jamás se supo. Dos días después, y tal como estaba programado, el músico actuó durante 90 minutos en el concierto Smile. Jamaica. No solo eso, además logró lo que nadie había logrado antes. Estaba sucediendo. Los dos candidatos a la presidencia se estaban dando la mano en público ungidos por Bob Marley. ¿Sabías que durante mucho tiempo se dijo que el fútbol lo mató a Bob Marley? Dame un ratito que te lo cuento Unos días después el cantante se fue de Jamaica, pasó por Bahamas Estados Unidos y finalmente se instaló en Londres. El intento de asesinato dejó una marca que lo acompañaría por siempre. Por un lado la bala quedó atravesada en su cuerpo por siempre Por otro, esa huida inspiró Exodus, uno de los mejores álbumes del siglo XX con éxitos mundiales como Three Little Birds y One Love. En 1977 Bob Marley and the Wailers estaban en París. Ahí estaban empezando la gira europea de presentación del disco Exodus. El cantante ya era una celebridad absoluta y, como en cada ciudad en la que estaba, hizo organizó un partido de fútbol que era una de sus grandes pasiones. Un periodista francés le pisó accidentalmente el pie derecho y le lastimó el dedo pulgar. La lesión hizo que Bob estuviera durante toda la gira con un vendaje. Se automedicó y se puso ungüentos para poder seguir adelante con los shows y con los partidos. Se notaba que le dolía muchísimo, se la pasaba dando saltitos en un pie. Y se decía que la uña estaba permanentemente llena de sangre. Mm. Finalmente tuvieron que operarlo. Fue en 1978 en Miami. Gracias al pisotón, ¿eh? los médicos le detectaron un tipo de melanoma maligno. Le plantearon la posibilidad de amputar el dedo. Marley se negó, así que le hicieron un injerto con piel de su propio muslo y mejoró nomás, mejoró. Y hasta pudo volver a jugar al fútbol, pero estaba enfermo y ya todo era escapar hacia adelante. Como te contaba antes, durante mucho tiempo se creyó que aquel partido en París había matado a Bob Marley, pero sería incorrecto pensar eso. Más bien, habría que decir que gracias a esa patada en el pie, él pudo tener un tiempo más de vida. El 5 de octubre de 1980, Bob Marley visitaba Nueva York por primera vez en su vida. Tenía vendidos dos shows en el Madison Square Garden. El día 8 salió a correr por el Central Park y se cayó al suelo como si fuera una bolsa de papas. Cuando llegaron los médicos para atenderlo, le salía espuma por la boca. En el hospital le dijeron Dijeron que el cáncer había avanzado hasta el cerebro, los pulmones, el hígado y el estómago. Iba a vivir otros siete meses. Según testimonios de sus músicos y sus amigos, cada vez que se sentía un poco mejor, salía a caminar y pateaba alguna pelota. El 11 de mayo, a los 36 años, murió en un hospital de Miami. Sus restos fueron llevados a Jamaica. Se cree que asistieron más de un millón de personas. La muerte de Marley no fue solo la muerte de un músico, de un artista, no, no, para nada. Fue el final de una vida breve pero intensa dedicada la mayor parte del tiempo a defender a los más oprimidos. Hoy, a 40 años del final de uno de los músicos más influyentes de la cultura popular de todo el mundo, ¿cuál es su legado político? Si
1: bien Marley se consideraba político, militó en muchas de sus canciones por una justicia social y una redistribución de la riqueza muy fuerte en Jamaica. Legado político de él. Es la conciencia social Clara y manifiesta que tenía en sus
0: canciones 40 años sin Bob, 40 años sin un artista que fue Una leyenda en vida Y que es un verdadero mito Desde el día de su muerte Su historia, desde la pobreza más absoluta A ser una de las mayores estrellas de la música del mundo Podría parecerse a muchas otras historias Si no fuera por un pequeño detalle El discurso y la vida de Marley Fueron una bandera para millones de personas De todo el planeta que buscaban Y todavía buscan liberarse Y eso eso no es poco. Muchas gracias y hasta la próxima. Y si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita así no te perdés ninguno de nuestros posteos.